0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Hallo zusammen, herzlich Willkommen zu MOVECAST Nummer 11. Wir befinden uns gerade in einer neuen Serie mit dem Titel Ethik oder Moral. Da habe ich letzte Woche damit begonnen. Und zwar geht es um diese Frage, woher weiß ich eigentlich, was jetzt richtig und falsch ist? Was gilt und was nicht gilt? Was ich als Christ darf und was ich nicht darf? Und das Judentum und auch das Christentum löst oder beantwortet diese Frage vor allem moralisch. Mit Moral meine ich die ganz vielen Einzelgebote, und Einzelanweisungen, die 613 im Alten Testament und die vielen Regeln, die wir heute haben und im Christentum haben, in unseren Gemeindeverbänden haben, die wir aus der Bibel herausarbeiten. Wir versuchen für jede Lebenssituation, für jede Frage, so die entsprechende Bibelstelle zu finden, damit wir jetzt endlich wissen, ah, das gilt, das ist erlaubt. Und ich habe versucht deutlich zu machen, dass das kein sinnvoller Ansatz ist. Was wir brauchen, ist Ethik viel mehr als Moral. Denn Moral beantwortet auch viele Fragen gar nicht. Da gibt es kein Gebot dazu, da gibt es keine Regel. Oder höchstens jemand, der sich irgendeine Regel halt ausgedacht hat, weil die halt passt zu der Tradition, in der man steht oder zu der konservativen Art, wie man geprägt ist. Und viele Christen können auch nicht Auskunft geben, woher eigentlich ihre Regeln kommen, was eigentlich dahinter steht. Mit Moral meine ich also diese Einzelgebote, diese Einzelregel. Mit Ethik meine ich das übergeordnete Prinzip, den Leitgedanken, die, die, das große himmlische Prinzip, den himmlischen Wert, der über aller Moral steht und aus dem heraus ich nun einzelne moralische Anweisungen ableiten kann. Und die Frage ist nun, Findet sich in der Bibel Ethik? Oder haben wir dort einfach nur einzelne Gebote? Und ich glaube, dass wir unbedingt Ethik haben in der Bibel, aber diese Ethik nicht zur offensichtlich ist wie ein klares Gebot. Du sollst nicht töten. Das ist offensichtlich, das kann ich einfach lesen. Ethik ist etwas anspruchsvoller. Die muss man sich herausarbeiten. Äh, um die muss man sich wirklich bemühen. Aber sie ist zu finden und es braucht am Ende nicht 100 ethische Prinzipien. Da braucht es vielleicht eine Handvoll, anhand derer wir äh, für alle Lebensfragen am Schluss Moral ableiten können. Konkrete Handlungsanweisungen. Judentum hat selber irgendwann auch gemerkt, dass es ganz schön anspruchsvoll ist, sich mit so vielen Geboten auseinanderzusetzen. Und immer wieder gab es Rabbis, die sich überlegt haben, könnte man das Ganze nicht zusammenfassen. Gibt es nichts Übergeordnetes? Und da gab es einen berühmten Streit zwischen zwei Rabbis, einem liberaleren Rabbi und einem sehr konservativen Rabbi. Der liberalere hieß Hillel und der konservative Schammai. Und es gibt eine sehr ähm, nette Geschichte zwischen diesen beiden Rabbis. Und die geht folgendermaßen. Es ereignete sich... Dass ein Nichtjude vor Schamai trat und zu ihm sprach: Mache mich zum Juden unter der Bedingung, dass du mich die ganze Torah, also das ganze Gesetz, lehrst, während ich auf einem Fuß stehe. Da stieß Schamai ihn fort und jagte ihn aus dem Lehrhaus. Darauf kam der Nichtjude zu Hillel, und dieser machte ihn zum Juden und sprach zu ihm, was du, was dir nicht lieb ist, das tu auch deinem Nächsten nicht an. Das ist die ganze Tora und alles andere ist nur die Erläuterung. Geh und lerne. Da gibt es also diesen Nichtjuden, der sich sagt, oh, 613 Gebote und dann noch die ganzen äh, mündlichen Gebote dazu, das ist mir zu viel. Ähm, versuch mir doch mal, das Ganze zusammenzufassen. Und zwar so lang, wie ich auf einem Bein stehen kann. Also das hält man vielleicht aus, aus bis man umkippt, vielleicht eine Minute. Kannst du mir in einer Minute sagen, um was es wirklich geht im Judentum? Und Schamai jagt ihn davon, weil er sagt, das geht nicht, du musst alles hören, da musst du dir Zeit nehmen, ich jag dich davon, wenn du dir so einfach machen möchtest. Und Hillel dagegen sagt sich, ja, das ist möglich. Ich kann dir letztlich in einem Satz die gesamte Tora zusammenfassen und alles andere, alle anderen Gebote sind sozusagen Erläuterungen. Also in anderen Worten, ich kann dir die Ethik schildern, den einen Satz. Und alle Gebote sind die Erläuterung dieser Ethik. Und dann nennt er sie, was du nicht willst, dass man dir tut, das tu auch keinem anderen. Also Rabbi Hillel fasst die ganze Torah in einem Satz, nämlich im Liebesgebot zusammen. Und dort haben wir schon einen entscheidenden Hinweis, denn Jesus ähm, macht es nun ganz ähnlich. Er wird nämlich von einem Juden genau das Gleiche gefragt. Herr, was ist das wichtigste Gebot? Und damit wollte er Jesus in Versuchung führen, heißt es. Also wir merken an dieser Stelle, dass allein schon die Frage, etwas zusammenzufassen, etwas als das Wichtigste zu erklären, etwas herauszustellen, etwas überzuordnen, schon eine Versuchung darstellt, eigentlich gar nicht erlaubt ist ganz im Sinne von Schamai. Und Jesus lässt sich jetzt darauf ein und sagt, doch, ich mache das, ganz wie Hillel. Ich fasse das alles mal zusammen. Und dann antwortet er auf diese Herausforderung in Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote, und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Was Jesus hier formuliert, ist Ethik. Das ist das Übergeordnete, das Dahinterstehende, das Wichtigste, nämlich Gott leben und den Nächsten wie sich selbst leben. Alle anderen Geboten, Gebote und alle Forderungen der Propheten, also nicht nur die Gebote der Tora, sondern die ganze Forderung, alle Regeln im Alten Testament, gründen sich auf diese beiden Gebote. In meiner Sprache lassen sich ableiten aus diesem ethischen Prinzip. Also Jesus sagt nicht, wie Schamay, sorry, man kann das nicht zusammenfassen. Jede moralische Anweisung ist wichtig und wenn wir die wegnehmen, dann berauben wir uns ganz wichtiger Leitlinien. Nein. Sondern er sagt, wir müssen die große Ethik formulieren, diesen großen Gedanken, nämlich Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott. Und dann hast du die Grundlage, den Leitgedanken, den Wert, von dem her du alle wichtigen Regeln des Lebens zu jeder Zeit, in jeder Generation, zu jedem Jahrhundert ableiten kannst. Und wir finden jetzt genau die Ausformulierung immer wieder im Neuen Testament. Jesus kann dann ganz wie Hillel in Matthäus 7, Vers 12 sagen, so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Auch hier macht Jesus das wieder. Er nimmt einen Satz, nämlich den Satz von Hillel, wie er von den Menschen behandelt werden möchte, so behandelt sie auch, und sagt, das ist die Zusammenfassung der Leitgedanke, der dahinterstehende Wert aller Gebote und des ganzen Gesetzes. Interessanterweise formuliert Hillel ja es ist ja negativ. Was du nicht willst, dass dir die Leute tun, das tu ihnen auch nicht. Jesus formuliert es positiv und aktiv. Was ihr von den Leuten wollt, das tut ihnen auch. Unser Paulus greift das Ganze auch nochmal auf und formuliert dieses ethische Prinzip in Römer 13, Vers 9. Dort sagt er, erkennt die Gebote. Brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu. Also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Das muss man sich mal vorstellen, wie Paulus das bringt. Alle Gebote sind zusammengefasst in einem Satz und wer liebt, hat alles erfüllt. Damit formuliert Paulus unglaublich wichtige Ethik. Im Christentum geht es um einen großen Leitgedanken. Das ist das erste wichtige ethische Prinzip. Und wenn du das beherzigst, kannst du sozusagen alles ableiten, alle wichtigen Gebote dir selber erschließen. Wenn das dein Stern, dein Leitgedanke, dein Leitstern ist, dann kannst du alles einhalten, was das Gesetz sagt. Dann brauchst du das Gesetz eigentlich gar nicht mehr. Dann brauchst du die 613 Gebote gar nicht mehr. Denn dieser Leitgedanke bringt dich zum richtigen Verhalten das ist ganz spannend von diesem Paulus. Und dann gibt es zum Schluss noch eine Stelle von Jakobus, der das auch nochmal macht. Und ähm, der formuliert in Jakobus 2, Vers 8, Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, Liebe deiner Nächsten wie dich selbst. Also auch Jakobus macht hier etwas. Er sagt, da gibt es einen Satz, ein Gedanke, ein Wert, der ist wie ein königliches Gebot. Das sind alles... Ähm, andere Formulierungen für das, was ich mit Ethik meine, mit Leitgedanken, mit Wert des Himmels. Königliches Gebot, das wichtigste Gebot, ähm, nämlich den Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist unser erstes ethisches Prinzip. Wer das verstanden hat, wer das zu seinem Leitgedanken macht, der kann Moral ableiten. Und das setzt sich jetzt auch in der Kirchengeschichte fort. Und in, künster, in aller kühnster Weise hat das Kirchenvater Augustinus formuliert, dieses ethische Prinzip. Er hat nämlich gesagt, lateinisch, dillige et quot vis fac. Auf Deutsch, Liebe und tu, was du willst. Liebe und tu, was du willst. Damit formuliert er genau den gleichen Gedanken von einem Paulus oder einem Jakobus oder einem Jesus. Wer das Prinzip der Liebe verstanden hat, der braucht eigentlich kein Gebot mehr. Der kann danach tun, was er will. Denn er tut dann nur noch, was dieser, diesem Prinzip der Liebe entspricht. Und wir hören bei dem Satz von Augustinus ganz schnell nur den zweiten Teil, tu, was du willst. Und da sagen sich dann, was ist denn das für eine Larifari-Ethique? Das ist mir schön, ey, die tu, was du willst. Da kann jeder machen, was er will. Nein, nein, das ist gar nicht die Idee. Was Augustinus ganz im Geiste von Jesus und von Paulus und Jak Jakobus zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass derjenige, der als höchstes Prinzip in seinem Leben die Liebe hat, dass derjenige, der als entscheidendes Leitmotiv liebevolles Verhalten hat, dass derjenige, dessen Werte ganz tief von der Liebe, von der Ergabe geprägt ist, am Ende nur das tun wird, was eben dieser Liebe entspricht. Er kann tun, was er will, weil er am Ende durch dieses ethische Prinzip eben nur das tut, was die Liebe tut, was der Liebe dient. Und damit kommen wir zu einer ganz neuen Fragestellung. Was uns Jesus und das Neue Testament, was uns dieses ethische Prinzip beibringen möchte, ist ein Leben mit folgender Motivation. Ich frage nicht andauernd, ist das erlaubt? Darf man das? Geht das? Liegt das noch drin? Sondern ich frage, ich stelle eine neue Frage, ist das liebevoll? Dient das der Liebe? Vergrößert das die Liebe? Bringe ich damit Liebe zum Ausdruck? Zeige ich jemand damit meine Liebe? Oder um es mit diesem Bibelvers zu sagen, würde ich das für mich wollen, wollte ich, dass man mich so behandelt, dass man mir das antut, dass man so mit mir redet? Und aus dieser Überlegung heraus ergeben sich jetzt Handlungsanweisungen, ich könnte auch sagen Regeln oder Gebote, aber die ergeben sich aus diesem Prinzip. Und je nach Zeit, nach Kultur sehen die Handlungsanweisungen unterschiedlich aus. Aber sie müssen immer bestimmt sein von diesem Leitgedanken der Liebe, den Nächsten lieben wie mich selbst, nur das tun wollen, was ich selbst an mir getan haben möchte. Aber was ich an mir getan haben möchte, das mag natürlich sehr unterschiedlich sein, je nach Gesellschaft und Kultur und Zeit, in der man lebt. Deswegen bringt uns Moral da nicht weiter. Im Judentum vor hunderten von jahren oder im alten testament oder so hätte eine frau nicht gewollt dass man sie öffentlich anspricht und hätte man das gemacht hätte man sie gegrüßt oder mit ihr ein schwatz gehalten dann wäre das lieblos gewesen das macht man nicht das hätte die frau sich verbieten wollen wenn ich heute eine Frau einfach ignoriere, an ihr vorbeilaufe, sie nicht anspreche, wäre das überhaupt nicht liebevoll. Also das Verhalten, das kann unterschiedlich aussehen, je nach Zeit. Aber der Gedanke, der Leitgedanke muss derselbe bleiben. Ist es liebevoll? Ähm, liebe ich hier mit meiner Nächsten, wie ich mich selbst lieben würde? Und mir ist schon bewusst, dass Liebe auch inflationär gehandhabt wird. In unserer heutigen Zeit, da ist alles Liebe und wir haben tausende Liebeslieder und Hollywood filme über die Liebe und so weiter. Aber natürlich orientieren wir uns wieder, was Liebe anbetrifft, an Jesus und seinem Leben. Gott ist immer wie Jesus. Gott sieht immer aus wie Jesus. Die Liebe, von der, um die es geht, offenbart sich im Leben Jesu, im Handeln Jesu, in der Beschreibung Jesu. Und es haben wir nun eine Menge Beschreibungen von Liebe, wie Jesus gehandelt hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist, was er über die Liebe, über das Erbarmen, über die Güte gesagt hat. Die Gleichnisse, die er erzählt hat, oder das Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13, wie Paulus Liebe beschreibt, das gibt uns schon eine klare Vorstellung, was Liebe ist und wie Liebe aussieht, damit es nicht so schwammig ist oder so Hollywood-mäßig. Aber an dieser Art der Liebe orientieren wir uns. Das ist unsere Ethik. Insofern ist die Liebe, das Prinzip der Liebe vielleicht das wichtigste ethische Prinzip. Aber es ist nicht das einzige. Aus dem Leben Jesu und dem Neuen Testament erfahren wir noch ein paar andere, um die es auch das nächste Mal gehen wird. Vor allem das Prinzip der Würde. Und das gucken wir uns das nächste Mal an. Für heute will ich einfach deutlich machen, dass uns Moral nicht wirklich weiterbringt. Wir brauchen Ethik. Und ein ethisches Prinzip, das uns Jesus in das Neue Testament schildert, ist das Prinzip der Liebe, in dem sich alle Gebote finden und aus dem heraus ich alle Moral und alle Regeln ableiten kann. Okay, so viel für heute. Liebe und tu, was du willst. Musik